0: Es war eine schreckliche Katastrophe. Sie kam aus dem Nichts und veränderte das Leben von Millionen. 19.000 Menschen starben. Ist mein Bruder einer von ihnen? Lebt mein Bruder noch? Diese Frage stellt sich Actas jeden Tag. Ihre Geschichte, jetzt bei Spurlos. Mein lieber Michael.
1: Hallo, Julia. Ihr seht das nicht da draußen, aber warum ziehst du so ein Gesicht, Julia?
0: Ich ziehe ein Gesicht. Ja. Ich dachte, ihr könnt so Podcast professionell <lacht> überspielen. Schau mal meinen Was ist Becher los? hier an. Äh, schau mal bitte, warte, warte mal. Uch, Entschuldigung, Migo, jetzt habe ich mit dem Becher ans Mikro geklappert. So, fühl mal bitte unter. Ich habe hier einen Kaffeebecher aus Porzellan. Mhm. Fühl mal da drunter.
1: Es ist feucht.
0: Genau. Der ist leider undicht. Und das, das hat. Eine Vorgeschichte. Ist das der Becher? Ja genau, das ist der Becher. Also ich habe ja, also pass auf, ich bin wirklich sauer, ich bin verzweifelt. Ich weiß, was ich gleich mache. Ich mache einen Aufruf. Darf ich einen kleinen Aufruf machen? Ich
1: weiß noch nicht, was du möchtest, ja, aber...
0: ich fange jetzt von vorne an. Also, du bist selber schuld, wenn du mir als erstes sagst, du ziehst eine Fresse, dann kriegst du die Geschichte. Wir wollen Sorry. es ein bisschen spontan machen ja. am Anfang. Das ist Ihnen geglückt, Herr Strasser, an dieser Stelle. Also... Ich war einmal in Seattle. In Seattle gibt's, ich krieg von Starbucks kein Geld, mhm. ich liebe aber einfach Starbucks, hat halt Gründe, ist halt so, könnt ihr euch drüber aufregen oder nicht. Ich finde mhm. Starbucks super, jedenfalls in Seattle gibt es den ersten Starbucks-Laden der mhm. Welt. Da wir waren angefangen. sogar mal
1: zusammen in Seattle, da haben wir mal gedreht.
0: Sollen wir jetzt darüber auch noch reden? Nein,
1: erzähl lieber Starbucks.
0: So, und da habe ich mir für teuer Geld... Hier, du siehst den im Porzellan mit rosé Aufschrift. Ich werde ein Foto machen und es bei Instagram posten. Den habe ich mir gekauft und es ist mein heißgeliebter Becher, mhm. wie du weißt. Du kennst ihn ja, schon. Ja, du trägst Seit, ihn mit dir rum. <lacht> genau, ich trage ihn mit <lacht> mir rum. Ich gebe ihm Namen.
1: <lacht> Nein, du hast ihn wirklich oft dabei, das ist so. Ja, Wenn, genau. du, wenn wir Besprechungen haben in der Redaktion, meinst, kommst du schon mit Becher. deinem eigenen Kaffeebecher rein. Richtig,
0: so. Auf jeden Fall hat mein Mann vor ein paar Wochen, schickte mir ein Bild mit dem kaputten Becher. Das hat er auch noch mitbekommen. Ja, ja. Der Becher war Schrott, er hat ihn fallen lassen. Dann war wirklich eine kleine Krise bei uns zu Hause. Es war wirklich richtig, er fand es ganz schlimm. Er wollte irgendwo einen neuen finden, war in Köln im Starbucks. Da habe ich ihn hm. wirklich ausgelacht. Auf jeden Fall habe ich ihm gesagt, wenn es gebrannt hätte bei uns jemals. Und man hätte mich gefragt. Rette eine Sache aus Porzellan oder Glas, da wäre es halt dieser Becher gewesen.
1: Okay, Jube, da steigen wir jetzt nicht so. tiefer drauf ein, was das bedeutet. So, dann habe ich
0: mir bei Etsy, das ist so eine Seite, wo Leute so handgeklöppelte Sachen und so Kram verkaufen. Auf jeden Fall habe ich dort, weil ich ja alles finde, habe ich da diesen Becher wiedergefunden mhm. und habe mir für eine Summe, die ich jetzt hier nicht nennen möchte... <lacht> hab mir den Becher neu bestellt der Typ hatte mega Bewertung. ich habe mir alles durchgelesen so. dann mhm. kam dieser Becher endlich nach gefühlt weiß ich nicht wann Jetzt habe ich ihn heute ganz stolz, ich habe ihn gespült und habe heute meinen ersten Cappuccino mit. So, jetzt hier, der Becher Sift, der ist undicht, der Becher. Aber das, ist, das ist ein Fake-Becher. Aber ich
1: habe sowas noch nie gesehen, der hat ja kein Loch, sondern der ist ja durchs Porzellan hab's, undicht. Ja,
0: ich habe es gegoogelt. Wenn der nicht ordentlich glasiert ist und da füllt sowas Heißes rein, dann ist der undicht. Jetzt habe ich einen undichten, super teuren, blöden Starbucks-Becher. So, und jetzt, ich mache das jetzt. Wenn ihr irgendeine Quelle da draußen habt, wo man diesen Becher nochmal kriegen könntet, oder wenn ihr in nächster Zeit mal in Seattle seid, bringt mir diesen Becher mit. Ich möchte nichts geschenkt. Ich werde ihn bezahlen. Ein Suchaufruf.
1: <lacht> Wer kann mit oder wenn jemand sagen kann, wie man Becher glasiert, damit sie unten drin sind. Ich weiß, dass du mich ja nicht auch.
0: ernst nimmst. Es ist mir aber egal. Ich habe schlechte Laune. Es gibt viele Menschen da draußen, die das verstehen. Ein Kaffeebecher kann auch was sehr Emotionales sein. In diesem Sinne. So, Dankeschön. Und jetzt fangen wir mit dem Podcast an. Das ist Sehr mir viel gerne. wichtiger. Aber frag mich nicht, warum ich eine komische Miene ziehe. Also, zur heutigen Geschichte. Genau, und in der Vorbereitung ist mir wieder eine Frage gekommen. Hm. Es gibt ja mal Momente
1: in der Geschichte ja. von allen, an wo sich alle erinnern, wo sie waren, als das passiert ist. Ja. Kannst du dich an eins erinnern, an ein geschichtsträchtiges Ereignis und weißt du noch ganz genau, wo du warst? Was war da am bleibendsten?
0: Also ich glaube... Alle in unserem Alter oder auch jünger, das ist der 11. September ja, 2001.
1: Das wäre es bei mir auch. Wo warst du? Ich war ähm, im Fitnessstudio und da dudelte so Musik oben eigentlich, so ein Radio. Und dann Natürlich, wo sonst? <lacht> <lacht> da bin ich jetzt nicht mehr so oft, aber auf jeden Fall, da dudelte Musik oh. und dann zwischendurch kam irgendwie so die Nachricht, dass oh ein Gott. Flugzeug ins Hochhaus gerast mhm. und dann dachten ja alle wirklich, das was alle dachten, das ist ein Sportflugzeug. Ja. Und dann habe ich doch noch schön zu Ende geschwitzt und Sport gemacht ja. und kam zu Hause und sah diese Bilder, die wir alle gesehen haben. Da kann ich mich sehr dran erinnern.
0: Mhm. Das weiß jeder. Ja. ja. Das ist eingebrannt. Wieso, fragst du?
1: Weil unsere heutige Geschichte beginnt ja mit genau so einer Katastrophe, mhm. die die ganze Welt in Atem gehalten
0: hat. Immer wieder schaltet Actas hin und her. Aber überall, auf allen Kanälen die gleichen Bilder. Actas ist wie erstarrt. Staat. Sie kann kaum glauben, was seit etwa 15 Minuten an Informationen und Bildern auf sie einströmt. Man hört Menschen schreien, Polizeiautos, Hubschrauber, alles zu sehen auf verwackelten Videos, aufgenommen mit dem Handy. Dann plötzlich Ruhe. Ein Sprecher im Studio ist zu sehen. Es scheinen weite Teile des Landes betroffen zu sein, sagt er. Und über Opferzahlen liegen uns im Moment noch keine Informationen vor. Aktas zittert. Es ist der 11. März 2011, etwa 10 Uhr morgens. Actas steht in ihrem Wohnzimmer in einem kleinen Ort bei Darmstadt und starrt auf ihrem Fernseher, auf dem die Bilder von der anderen Seite der Welt flackern. Sie hört von einem Erdbeben, einer Flutwelle und sieht viele zerstörte Küstenorte. Häuser, die unter Wassermassen in sich zusammenbrechen. Autos und Lastwagen, die wie Spielzeugautos überflutete Straßen hinuntertreiben und Hochhäuser, die dem Beben nicht standgehalten haben. Angesichts dieser Bilder ist mit vielen Toten zu rechnen, fährt der Reporter fort. Ein Erdbeben der Stärke 8,8 hat die Nordostküste Japans verwüstet und eine Flutwelle ausgelöst. Das Beben ereignet sich gegen 14.46 Uhr, das ist 6.46 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Alle Sender berichten, schicken dramatische Bilder um die Welt. Ein durch das Beben ausgelöster Tsunami trifft die Küste Japans. Die Flutwelle ist zwischen 10 und 38 Meter hoch und verwüstet ganze Landstriche. An diesem Tag blickt die ganze Welt nach Japan, auch Akdas. Doch bei ihr ist es mehr als Entsetzen und Mitgefühl. Bei Akdas ist es Angst, Angst um ihren Bruder. Sie weiß, er lebt in Japan. Hält er sich gerade an der Küste auf? War in einem dieser zerstörten Häuser? Ist er unter den Todesopfern? Aktas wird nie wieder etwas von ihrem Bruder hören. Seit diesem Tag des Tsunamis, dem 11. März 2011, stellt sie sich jeden Tag aufs Neue die Frage: Lebt mein Bruder Said noch?
1: Unser Fall ist also mit dem Erdbeben in Japan von 2011 verbunden. Eine unvorstellbare Katastrophe. 470.000 Menschen müssen evakuiert und in Notunterkünften untergebracht werden. Der Name des Atomkraftwerks Fukushima hat seit diesem Tag traurige Berühmtheit erlangt, und das alles hat viele Menschen bewegt. Und Agdas, sie ist in großer Sorge um ihren Bruder Said.
2: Es gibt keine Tag, dass ich nicht an ihn denke. Es gibt keine. Das, das ist nicht? mein größter Wunsch. Es gibt keinen größten Wunsch, meine Tochter glücklich werden und mein Bruder wiedersehen. Das ist mein.
0: Ja, ich werde ganz oft gefragt, was mein schwierigster Fall war, die mhm. schwierigste Suche. Und ich finde, das kann man immer gar nicht so sagen, weil jeder Fall ja anders ist und jede Geschichte ist anders und jede Suche hat so ihre eigenen Schwierigkeiten. Aktas Suche nach ihrem Bruder Seid ist aber sicher eine, die zu unseren aufwendigsten und kompliziertesten mhm. gehört hat und das gleich aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber dazu kommen wir noch.
1: Aktas kommt 1957 im Iran zur Welt, in der Stadt Farahan. Farahan liegt etwa 250 Kilometer südlich von Teheran. Aktas ist das siebte von insgesamt zehn Kindern. Sie wächst in einer glücklichen Familie auf. Die heute 66-Jährige erinnert sich gerne an ihre Kindheit.
2: Wir haben ein großes Haus gehabt und zwei große Garten gehabt. Wir haben zu viele Möglichkeiten gehabt. Ja? Deswegen, wir haben schon eine Kindheit obwohl wir eine große Familie waren. Es gab bei uns ja das Beste und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Aktas hat eine Familie. Sie hat neun Geschwister. Dazu kommen noch andere Familienmitglieder wie die Großeltern, die in der Nähe wohnen. Für Aktas ist der Zusammenhalt in der Familie ganz wichtig.
2: Wir haben immer uns immer unterstützt gegenseitig. Egal, kleiner, großer und jeder hat ihre Aufgabe gehabt in der Familie.
0: Jeder in der Familie, ob groß oder klein, hat eine feste Aufgabe. Und Actas Aufgabe ist es, sich um ihren zehn Jahre jüngeren Bruder Said zu kümmern. Zwischen den beiden Kindern entwickelt sich eine besondere und innige Beziehung. Actas ist geradezu fanat in ihren kleinen Bruder Said. Sie wird für ihn zu einer Art
2: zweiten Mutter. Äh, ja, ich war, ich kann nicht sagen, ich war stolz, aber ich war glücklich eigentlich. ja, Der war süß, der war goldig und so weiter. Wir waren froh. Ein sehr hübsches, schönes Kind, süß, Liebling eigentlich.
1: Aktas hat ihre Kindheit als sehr, sehr glücklich in Erinnerung. Schon mit 15 Jahren geht sie dann nach Teheran, um eine bessere Ausbildung zu bekommen. Bei den regelmäßigen Besuchen zu Hause freut sie sich vor allem auf ihren Zeit.
0: 1975 macht Aktas ihren Schulabschluss. Das Ergebnis ist gut, reicht jedoch nicht für ihren Traumberuf. Doch sie lässt sich nicht unterkriegen und hat große Pläne. Sie will studieren und ihre fürsorgliche und hilfsbereite Art auch beruflich einsetzen.
2: Eigentlich, ich wollte Medizin studieren direkt, aber ich habe diese ähm, nicht genug Punkte gehabt. Deswegen bin ich Krankenschwester geworden. <lacht> ich als Krankenschwester habe studiert, Krankenschwester in Teheran, man muss Abitur machen und dann vier bis fünf Jahre studiert. Das heißt, wenn eine Krankenschwester fertig ist, muss vieles wissen.
0: Ich habe Aktas ja kennengelernt, ähm, eine ganz herzliche, sehr intelligente Frau und ich glaube, dass sie eine großartige Ärztin geworden wäre. Ja. Aktas ist mitten in ihrem Studium zur Krankenschwester, als 1981 auch Said zu ihr nach Teheran stößt. Wie seine älteren Brüder und Schwestern besucht er eine weiterführende Schule und macht hier seinen Schulabschluss. Auch wenn die Entfernung in den vergangenen Jahren nichts an dem innigen Verhältnis zwischen Aktas und Zeit verändert hat, wachsen sie jetzt noch enger zusammen.
1: Aktas und Zeit wissen immer, was gerade im Leben des Anderen passiert. Sie bauen sich gegenseitig auf und tauschen sich aus über ihre Zukunftspläne. Aktas hat ihr Ziel nicht aus den Augen verloren. Sie arbeitet ab 1981 als Krankenschwester und Stationsleiterin in einem privaten Krankenhaus. Und auch Said hat inzwischen einen Beruf ergriffen. Er ist in einer Behörde tätig.
0: Die beiden Geschwister stehen mitten im Leben. Und dennoch merken sie mit der Zeit, dass es noch so viel mehr gibt. Sie träumen davon, den Iran zu verlassen und in der Fremde ihr Glück zu suchen. Aktas schwärmt von Dubai, ihr kleiner Bruder von Japan. Sie wissen, dass dieser Wunsch, auszuwandern, sie räumlich voneinander trennen würde. Doch sie stellen sich vor, trotz der Trennung immer in Kontakt zu bleiben.
1: Von Mal zu Mal werden diese Gedankenspiele ernster. Die Geschwister glauben fest, Träume kennen keine Grenzen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und so spricht Zeit im Oktober 1991 das aus, was vor langer Zeit als eine verrückte Fantasie begann. Das ist ein Gespräch, das Aktas nie vergessen wird.
2: Der hat mir der will auch nicht mehr hier leben. Der will gehen. Dann habe ich gesagt, wenn du dir sicher bist, ich helfe dir, weil wegen Finanzierung und so weiter. Ja, ich wollte nicht einfach. Der hatte ein bisschen Geld gehabt, aber dann habe ich gesagt, ich unterstütze dich und helfe dir, egal was du willst machen, ich helfe dir. Das habe ich gemacht.
1: Ja, Akdas spricht ihr Bruder Said gut zu, nach Japan zu gehen. Und wir wissen ja schon, was passiert. Da wird dieses Erdbeben passieren und vielleicht wird sie es ja nachher bereuen, dass sie da so gut zugeredet hat. Das ist ja so eine Angst, die ganz viele Leute haben, hm. dass man jemand, das habe ich auch so ein bisschen, wenn ich jemand etwas rate, ja. fahr doch dann und dann oder nimm doch lieber das ähm. Flugzeug als die Bahn, dann habe ich immer ja. so im Hinterkopf da schon, oh Gott, wenn da jetzt was passiert und ich habe gesagt, mach das, dann bin ich so in gewisser Weise mitschuldig. Kennst du dieses Gefühl? oder? Ja, bin da, ich
0: ah, du meinst, dass da schon so dein innerer Film losgeht, so, ja. was könnte da passieren? Voll, das habe ich auch. Also, ich glaube, man sagt es und hat irgendwie so das ist so eine Angst, so Schicksal zu spielen. Ja. Das ist einfach, wenn man jemanden gern hat. Nachdem Said die Entscheidung getroffen hat, nach Japan auszuwandern, geht alles ganz schnell. Es ist ja ganz viel zu organisieren und immer mit dabei Aktas. Auch wenn sie die Zeit am liebsten anhalten würde, unterstützt sie Said bei all seinen Vorbereitungen. Für sie fühlt es sich so kurz an wie ein Wimpernschlag, als Saeed plötzlich sein Visum für Japan in der Hand hält. Es ist soweit. ACTAS muss stark sein. Es heißt Abschied nehmen.
2: Ja, der hat äh, Ticket besorgt und dann will es in einen Tag, das war 24. Dezember 1991, äh, nach Flughafen. Und dann das war der letzte Tag, als wir uns gesehen haben. Man kann das nicht vergessen.
0: Auch die anderen Geschwister verabschieden sich von ihrem Bruder. Für Actas ist dieser Tag besonders emotional. Es ist ein Abschied auf lange Zeit. Sie werden sich eines Tages wiedersehen. Das versprechen sie sich. Doch zu diesem Wiedersehen wird es nie kommen.
1: Said kommt gut in Japan an und meldet sich per Telefon. Aktas ist erleichtert. Es bleibt nicht bei diesem einen Anruf. Sie halten den Kontakt und telefonieren regelmäßig. Aktas freut sich jedes Mal über die Neuigkeiten aus Japan. Sie ist unendlich stolz auf ihren kleinen Bruder.
0: Und nun kümmert Aktas sich um ihre eigenen Lebensträume. Sie will nach Dubai und beantragt ein Visum. Auch ihre Ausreise läuft schnell und reibungslos.
1: Ganz kurz, ich kenne mich jetzt natürlich nicht so in iranischer Geschichte aus, mhm. aber ich weiß, dass es damals schon ein sehr, sehr strenges Regime war, was so ein bisschen erklärt, warum die beide ja. äh, natürlich ins Ausland gehen wollen. Und wir haben ein bisschen geschaut, seit 1979 sind über drei Millionen Iraner ausgewandert. Mhm. Computerspezialisten, Ärzte, Krankenschwestern, das nennt man Brain Drain, mhm. also Fachkräfte, die das Land verlassen.
0: Ja, da passen Aktas und ihr Bruder ja total rein. Beide sind sehr gut ausgebildet und gebildet. Aktas ist Krankenschwester. Die sind natürlich überall auf der Welt begehrt. Also warum Aktas nicht im Iran bleiben wollte, hat sie uns eigentlich nie wirklich erzählt. Aber sie hat ja auf jeden mhm. Fall ihre Gründe. Und angesichts der aktuellen politischen Ereignisse und auch der damaligen Ereignisse kann man sich das ja vorstellen. Das stimmt. Auf jeden Fall verlässt auch Aktas ihre Heimat.
2: Ich bin 1992 äh, aus, äh, ausgewandert nach Dubai. Wie gesagt, nach der ralli habe ich Arbeit gefunden als Krankenschwester. Dann habe ich auch ähm, meine Wohnung bekommen.
1: Aber bei Dubai bleibt es nicht. Aktas hört über Bekannte, dass in Deutschland Krankenschwestern gesucht werden. Nun will sie hier ihr Glück versuchen. Sie beantragt ein Visum und nach einigen Hin und Her klappt es. Im Februar 1993 landet ihre Maschine in Frankfurt am Main. Aktas hat das Nötigste dabei. Mit im Gepäck eine große Portion Mut. Sie ist aufgeregt, aber sie freut sich auf ihre neuen Erfahrungen.
0: Aktas ist offen und weiß, dass es im Leben nichts umsonst gibt. Sie lernt die deutsche Sprache sehr fleißig und knüpft Kontakte. Sie findet neue Freunde und auch eine Arbeitsstelle. Aber nicht nur das, sie findet in Deutschland auch die Liebe. Aktas
1: heiratet und bekommt im Juli 1994 ihre Tochter Diana. Doch das Eheglück ist nicht von Dauer. Das Paar trennt sich kurz nach der Geburt des gemeinsamen Kindes. Und so zieht Aktas ihre Tochter alleine groß. Trotz der gescheiterten Ehe ist Aktas überglücklich, Mutter geworden zu sein.
2: Diana bedeutet mir mein Leben, ewige, ewige Leben. Und ich tue alles für sie. Ich liebe sie ohne Ende. Ich bin stolz, dass ich sie habe. So stolz auf sie. Wir erzählen hier ja Aktas Geschichte,
0: also ihre eigentliche Geschichte nur kurz. Aber ich möchte betonen, wie unglaublich schwierig das für sie als alleinerziehende Mutter in einem fremden hm. Land ja war. Sie hat sich beim Abendgymnasium angemeldet, um Deutsch zu lernen. Und sie hat ihre kleine Tochter, die Diana, immer mitgeschleppt. Mit. Musste sie. Genau. Also allein ihre Geschichte wäre... Ein ganzer Podcastwerk. Ja, könnten wir noch länger drüber reden. Ja, sie ist nach Dubai gegangen, mit ganz viel Mut, hat alles hinter sich gelassen. Man erzählt es hier so schnell, aber ich möchte es gerne herausstellen. Ganz tolle Frau, ganz ja. tolle Geschichte. Und sie hat
1: ihren Traum verwirklicht. Sie arbeitet als Krankenschwester jetzt bei Darmstadt.
0: Ja, das würde nicht jeder schaffen und ich ziehe meinen imaginären Hut vor ihr. Die ganze Zeit steht Aktas in regelmäßigem Kontakt mit Said. Die beiden Geschwister schreiben sich oft und telefonieren regelmäßig. Said lebt mittlerweile seit 17 Jahren in Japan. Er ist umgezogen und wohnt inzwischen in Hamamatsu. Hamamatsu, richtig? Ich glaube ja. Hamamatsu.
1: <lacht> Aktas freut sich immer auf die Telefonate mit ihrem Bruder. Am liebsten würde sie stundenlang mit Said telefonieren. Es ist nicht immer leicht ein Ende zu finden. Doch plötzlich ist Said nicht mehr zu erreichen.
2: Wie gesagt, wir haben immer Kontakt gehabt bis 2008. Ab 2008 es gab keinen Kontakt mehr. Ich habe ein paar Mal Briefe geschrieben. Es ist keine Antwort gekommen. Die Briefe kommen zurück mit Konsulat und so weiter. Es hat nicht funktioniert.
0: Aktas kann sich nicht erklären, warum sie ihren Bruder plötzlich nicht mehr erreicht. Er hätte ihr doch Bescheid gegeben, wenn sich seine Rufnummer geändert hätte. Und wieso meldet er sich nicht? Sie macht sich Sorgen und sie fühlt sich hilflos, denn sie kennt niemanden, der nach ihrem Bruder sehen könnte. Der Gedanke, dass etwas Schlimmes passiert sein könnte, ist unerträglich. Jeden Tag hofft Aktas auf eine Nachricht, auf ein Lebenszeichen von ihrem Bruder – doch es kommt nichts. Mit jedem Brief, der wieder zurückgestellt wird, wird sie unruhiger.
1: Vielleicht ist Zeit einfach nur umgezogen, hat einen neuen Job. Vielleicht ist in seinem Leben einfach zu viel los, versucht Actas sich zu beruhigen. Aber die Angst um ihren Bruder Seid kommt schon bald mit voller Wucht zurück an einem ganz bestimmten Tag. An diesem Tag, dem 11. März 2011, sitzt Actas wie eingefroren vor dem Fernseher. Sie kann keinen klaren Gedanken fassen. Japan ist einer Naturkatastrophe zum Opfer gefallen.
2: Und dann kommt dieser Tsunami. Und das war große Sorge. Weil man wusste nicht, welche Stadt lebt er, was er macht, was ist passiert, lebt er noch.
0: Wenn man das bis hierhin hört, ist es ja eigentlich so, dass seit aus der Sicht von Akta schon vor dem Tsunami verschwunden ist.
1: Das ist richtig. Das haben wir in der Redaktion ja auch diskutiert, ob da überhaupt ein Zusammenhang bestehen kann. Aber wenn man sich anguckt, er war ja vorher schon nicht mehr erreichbar. Sie wusste nicht, wo er sich aufhält. Und dass sich mal einer eine Zeit lang nicht meldet, da war viel los im Leben vielleicht. Da hat man noch eine Erklärung für ein paar Monate, mhm.
0: wenn sich jemand nicht meldet. Es gibt ja auch nicht immer nur den einen Grund, sich nicht zu melden. Das brauchen wir auch gar nicht zu bewerten. Das sind ja alles, ja, echte Menschen, echte Geschichten und, und eben verschiedene Lebenswege. Ne? Und
1: ich finde es total nachvollziehbar, wenn man denn nicht weiß, okay, er wird irgendwo anders sein, weil da, wo er sonst war, erreiche ich ihn nicht mehr. Und dann höre ich, da sind 19.000 Menschen gestorben bei dem Erdbeben und Tsunami, dass man das dann in Verbindung bringt und da die Sorge nochmal größer wird, das finde ich persönlich sehr nachvollziehbar. Ja.
0: Und dieses Thema, dass es vielleicht nicht immer nur den einen Grund gibt und überhaupt dieses Thema Gründe wird auch hier später noch eine ja. Rolle spielen. Aktas macht sich auf jeden Fall große Sorgen. Jemand, der ihren Schmerz hautnah miterlebt, ist ihre Tochter Diana. Sie ist es, die sich 2014 an uns wendet. Sie kennt ihren Onkel Said nur aus Erzählungen. Und auch wenn Aktas ihre Ängste nicht laut ausspricht, weiß Diana doch genau, was in ihrer Mutter vorgeht. Heimlich schreibt sie mir einen bewegenden Brief. Ohne dass Aktas auch nur einen Hauch davon mitbekommt. Und uns ist klar, wir müssen suchen. Und zwar schnell.
1: Ja, und trotzdem will so eine Suche im Vorfeld natürlich gut vorbereitet werden. Eine gewisse Aussicht auf Erfolg brauchen wir dabei auch.
0: Ja, absolut. Denn unsere Suchen sind sehr aufwendig.
1: Und, das darf man auch sagen, sie kosten auch ein bisschen Geld. Wir mhm. versuchen immer alles möglich zu machen und wenn es notwendig ist, fliegen wir bis ans Ende der Welt. Das geht aber ganz offen und ehrlich nicht immer. Da fehlt dann manchmal auch die Zeit und unser Team ist jetzt auch nicht unendlich groß. Also auch wir haben nur beschränkte Ressourcen.
0: Und wenn wir so gar keine Anhaltspunkte in den Händen haben, müssen wir oft auch schweren Herzens beschließen, es macht keinen Sinn, eine Suche zu beginnen. Wie du schon gesagt hast, eine klitzekleine Aussicht auf Erfolg, die brauchen wir. Und übrigens ist es manchmal auch nur so ein Bauchgefühl, also mhm. vielleicht auch so eine Art Erfahrung. Dass wir uns dann so sagen, ja, die Faktenlage ist jetzt hier wirklich dünn, aber irgendwas sagt uns, wir könnten es trotzdem schaffen. Und so war es hier ja auch, ne?
1: Ja, ich erinnere mich noch sehr, wie wir da zusammengesessen haben mit den Kollegen und ja diskutiert haben, was wir machen und ob wir auch was machen können. Wir mhm. haben alles zusammengetragen, alle Fakten, die wir kannten. Das war, wie du gerade richtig gesagt hast, nicht besonders viel. Wir hatten natürlich Sides Namen und äh, sein Geburtsdatum, klar. Wir hatten ein altes Foto von ihm, das Aktas Tochter Diana uns zur Verfügung gestellt hat. Und wir hatten seine alte Adresse in Japan. Das ist
0: eigentlich gar nicht so wenig, erstmal denkt man. Denkt man. <lacht>
1: äh, doch seit vielen Jahren waren die Briefe, die Aktas an diese Adresse geschrieben hatte, ja, ja zurückgekommen. Wir gingen also davon aus, dass Sides dort nicht mehr lebt. Und das war es dann auch schon, auch wenn es jetzt viel klingt. Äh, hatten wir keine weiteren Informationen, wo er hingegangen sein könnte oder andere Ansprechpartner oder Menschen, die wir fragen können
0: Wir vollziehen also alle Schritte mal nach. Wir haben im Vorfeld über Telefon und Internet versucht, noch mehr über Zeit und sein Leben in Japan herauszubekommen. Also so richtige Basics. Es gab nichts, gar nichts. Es gab keinerlei weitere Spuren oder Anhaltspunkte. Aber wir hatten trotzdem das Gefühl, es könnte irgendwie klappen. Ja. Und wir haben beschlossen, wir machen uns auf den Weg. Es geht nach Japan.
1: Du machst dich auf den Weg. Ich, du, du hast deine Koffer gepackt ja. und bist nach Japan geflogen. Dein mhm. Ziel war Tokio. Ja, Und auf dieser Reise, die wir da vor Ort hatten oder du hattest, möchten wir euch heute mal gerne mitnehmen, weil sie ist aus vielen Gründen besonders. Ich sag mal so, sie hat uns um den halben Globus geführt.
0: Wir wussten ja, dass es eine komplizierte Suche wird, aber dass es eine der schwierigsten Suchaktionen in der Geschichte vom Bitte melde dich würde, das ahnten wir damals nicht. Hm.
1: Erste Station war Tokio, Japan. Ja. Ist dir nicht schon mal aufgefallen, dass wir jetzt aus Zufall so mhm. viele Fälle hatten, bisher schon bei Spurlos mit Japan und Italien. Das Stimmt, so wir sind der
0: Sushi-Pasta-Podcast.
1: <lacht> <lacht> genau. Aber erinnerst du dich an die Reise Aha. nach Japan? Ist ja schon ein bisschen. Ja, her. natürlich,
0: doch. Ich erinnere mich eigentlich an den ersten Eindruck am allerbesten. Man muss mhm. natürlich nach so einem langen Flug geht man erstmal zur Toilette. Mhm. Und da waren ungefähr. 180.000 Knöpfe an dieser Toilette,
1: kennst <lacht> du auch? Ja, das habe ich schon mal gesehen. Ähm,
0: ja, dann, Ich habe als erstes mal so eine halbe Dusche da genommen, <lacht> ja, ja. Ein sehr fremdes Land, auf jeden Fall.
1: Ja, und die Stadt Tokio alleine hat über 9 Millionen Einwohner. Und in ihrem unmittelbaren Umfeld der Metropolregion Tokio äh, leben circa 39 Millionen Menschen im Ballungsraum. Äh, das ist tatsächlich die größte Stadt der Welt.
0: Wusste ich gar nicht. Ja. Da wäre ich...
1: Kann ich erst losgeflogen.
0: <lacht> nee, aber dann wäre ich eingeschüchtert gewesen. Es wird natürlich nicht verwundern, dass wir lieber in kleineren Orten nach vermissten Menschen suchen. Dort, wo es halt eine größere Chance gibt, dass sich jemand an den Gesuchten erinnert. Und die Tatsache, dass unsere erste Suchstation, die alte Adresse von Saab, gar nicht in Tokio lag, sondern in Hamamatsu, machte die Sache nicht viel besser.
1: Hamamatsu hat 800.000 Einwohner und ist eine Industriestadt. Bekannte Unternehmen wie zum Beispiel Yamaha und Suzuki haben hier ihren Firmensitz und riesige Produktionsstätten. Also klein und persönlich äh, sieht irgendwie anders aus.
0: Wir haben dann ganz klassisch mit einer Umfrage begonnen an Saids alte Adresse. Mhm. Die haben wir ja gehabt. Das war die Adresse, an die Actas auch immer wieder geschrieben hatte. Aber das ganze Haus war unbewohnt. Das war heruntergekommen und überall, das weiß ich noch, lagen da Prospekte vor den Türen. Da siehst du schon immer dran, da war lange niemand mehr.
1: Das erklärt dann auch gleich, warum wir da von Deutschland aus nicht weitergekommen sind und niemanden dort erreichen konnten, weil es stand einfach leer.
0: Genau. Das ist ja auch oft eine Frage. Ja, warum fahrt ihr da eigentlich hin? Also erstens, weil wir eine Fernsehsendung machen wollen.
1: Das auch, ja. <lacht>
0: Aber der, der wirklich praktische Grund ist, wir machen das anrufen ja, bevor es losgeht. Und wenn wir da nicht weiterkommen, wenn es da zum Beispiel keine verzeichnete Nummer mehr gibt oder wenn Briefe nicht zugestellt werden, sondern zurückkommen, dann gucken wir halt vor Ort. Wir gucken uns einfach äh, um. Und wenn das Haus dann verlassen ist, dann wissen wir auch, warum wir niemanden mehr erreichen können dort und dann versuchen wir irgendwo anders weiterzumachen.
1: Und es ist vor allen Dingen wichtig, mit den Menschen vor Ort zu sprechen, weil so Ämter, wenn du Informationen hast und offizielle Stellen kannst du natürlich anschreiben, aber es geht ja darum, irgendwas rauszufinden, wo könnte hingegangen sein, weiß jemand was und dafür musst du vor Ort fragen.
0: Genau und das haben wir auch gemacht. Wir haben die ganze Nachbarschaft abgeklappert.
1: Wie ist es eigentlich in Japan zu fragen? Ich meine, ich vorsichtig formuliert, der Japaner gilt jetzt nicht so als outgoing.
0: Also sie sind auch zurückhaltend. Ne? Ich habe über die Jahre gelernt, in jedem Land natürlich anders auf Menschen zuzugehen. Das spürst du ganz schnell. Wie ist die Mentalität? Der Übersetzer hat mir in dem Fall auch noch was dazu gesagt. Aber das war mir auch klar in Japan. Ähm, freundlich, zurückhaltend. Und dann muss ich auch so reagieren. Eher zurückhaltend, zurückgenommen.
1: Und damit hattest du Erfolg. Ja. Eine Frau in der Nachbarschaft erinnerte sich tatsächlich an Zeit. Sie sagte, er habe bei Yamaha gearbeitet. Wir erinnern uns, Yamaha ist eine der Firmen, die ihren Hauptsitz in Hamamatsu hat, dort ein großes Werk betreibt. Mhm. 20.000 Menschen arbeiten bei Yamaha.
0: Ja, also wieder ganz viele. Das Gegenteil von einem kleinen Dorf, wo wir uns gerne rumfragen. Die Chancen, seit bei Yamaha zu finden, standen also schlecht. Mhm. Trotzdem haben wir es natürlich versucht. Unser Dolmetscher Arndt telefonierte stundenlang und versuchte, bei Yamaha einen Termin für uns zu bekommen. Aber irgendwann mussten wir aufgeben. Arndt, unser Dolmetscher, erklärte mir damals die Situation.
2: Tut mir
1: leid, das leider nichts zu machen. Die geben keine Informationen raus über Mitarbeiter
3: oder über ehemalige Mitarbeiter. Alles unter Datenschutz.
0: es war eigentlich auch zu erwarten. In Japan geht es sehr, sehr, sehr korrekt zu. Und da wird Datenschutz auch groß geschrieben. Und wie ging es dann weiter? Ja, einfach anpacken, machen. Wir haben uns mit schnell gedruckten Flugblättern einfach vor den Haupteingang des Yamaha-Werks gestellt und uns umgehört und da die Zettel verteilt. Wir haben Menschen, die aus dem Tor kamen, das alte Bild von Seid gezeigt, aber niemand hat sich an ihn erinnert. »Mit unseren Fakten kamen wir jetzt nicht mehr weiter. Seid's Name und Geburtsdatum nützen uns in Japan nichts. Die Adresse war nicht mehr gültig und bei seinem alten Arbeitgeber, Yamaha, erhielten wir keine Auskunft. Wir waren also in der Sackgasse gelandet. Japan hat knapp 126 Millionen Einwohner. Die Suche nach Seid war wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen.« wenn man mal ganz ehrlich ist, wir hatten eigentlich vom Beginn an kaum eine Chance, ihn überhaupt zu finden.
1: Deswegen einer der schwierigsten Suchen. Aber ihr hattet noch eine Idee. Was war das?
0: Genau. Wir haben überlegt, was in diesem Fall ein Ansatzpunkt sein könnte. Und der Ansatzpunkt ist ja manchmal ganz, ganz einfach. Und so war dann auch der nächste Gedanke in diesem Fall. Es gibt verhältnismäßig wenig Iraner in Japan. Mhm. Logisch. Und so, wenn du jetzt als Deutscher in, in Japan wärst, Michael, was was würdest du machen?
1: Ich weiß, worauf du hinaus willst, dann will man sicherlich auch mal Deutsch mit jemandem reden ähm, und sucht sich Menschen deiner Nation.
0: Genau, äh, das ist ja eine alte äh, Binsenweisheit, dass du in der Ferne besonders heimatliebend wirst. Ne? Wir haben also nach anderen Iranern gesucht und sind ziemlich schnell auf einen Verein gekommen, in dem sich Iraner, die in Japan lebten, zusammenfinden. Das war zu diesem Zeitpunkt die einzige Karte, auf die wir noch setzen konnten. Wir mussten also versuchen, in diesem wahnsinnig bevölkerungsreichen Land mit diesen riesigen Städten kleinere Schnittmengen zu sein zu finden.
1: Da macht es absolut Sinn, so Kontakt mit einem Verein aufzunehmen, in dem die organisiert sind und das habt ihr dann auch getan.
0: Richtig. Die Mitglieder dieses Vereins, das haben wir rausgefunden, treffen sich regelmäßig in einem Lokal in Tokio. Es heißt Bol Bol. Dorthin bin ich eingeladen worden. Es war ein sehr netter Iraner, der hat mich in Empfang genommen. Er hieß Hossein und ich erfuhr, dass bis vor wenigen Jahren etwa 30.000 Iraner in Japan gelebt hatten. Also mehr als ich dachte. Viele mhm. waren aber ausgewiesen worden oder hatten das Land aus anderen Gründen verlassen. 2014, als ich dann in Japan nach Seid suchte, lebten ungefähr nur noch 6000 Iraner in Japan und die meisten davon wohl im Großraum Tokio.
1: Aber das bedeutet hm. ja, dass äh, ja ungefähr 24.000 Iraner Japan verlassen hatten in den Jahren zuvor. Ja. Äh, dann könnte Said ja einer von ihnen gewesen sein.
0: Genau, eigentlich war das keine gute Nachricht. Wenn Zeit Japan mit unbekannten Ziel verlassen hat, wären wir völlig aufgeschmissen gewesen. Wir können ja viel, aber mit ganz, ganz wenig Angaben die ganze Welt zu durchsuchen, das schaffen wir ja auch nicht.
1: Und leider ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass er zu diesen Iranern gehört hat, die das Land verlassen haben, weil er war ja nicht mehr zu erreichen. Ja. Vielleicht hat er sich deswegen nicht gemeldet,
0: vielleicht ist er gegangen und war jetzt ganz woanders. Richtig. Und wir haben uns gefragt, ist ihm etwas passiert? Konnte er sich nicht melden, weil bei dieser Ausreise in ein anderes Land vielleicht irgendwas passiert ist? Ich meine, er und seine Schwester waren sehr eng, warum soll er sich auf einmal nicht mehr melden?
1: Du warst aber auf jeden Fall noch in dem Lokal, in dem sich die Iraner dort treffen und hast ja auch ein Foto dabei gehabt.
0: Ja, das war so jetzt der letzte Anker. Mhm. Ich habe den Mitgliedern dieses Vereins das Foto von Saad gezeigt. Ich war da länger, die waren super freundlich, aber nicht einer hat ihn dort erkannt. Aber ja. wie du das dann immer sagst, also einer kennt ja den anderen und vielleicht kommt man dann irgendwie weiter. Und hier war es dann auch so. Also diese Männer in dem Lokal haben mir erzählt, dass sie einen Iraner kennen, der an dem Abend halt nicht da war, der aber wohl bei Yamaha in Hamamatsu gearbeitet hatte. Ja. Und... Das war natürlich interessant für mich. Dieser Mann hieß Ebi und ich habe die Telefonnummer bekommen. Ich habe mich ähm, mit dem in Kontakt gesetzt und der war sehr freundlich. Wir haben uns auch für den gleichen Tag noch verabredet. Ich habe ihm dann das Bild gezeigt, irgendwo in Tokio. Ich kann mich ganz genau erinnern, im so flackernden ja. Platz da. Und er guckt drauf und weißt du, tagelang vorher, hm. ich habe nur Kopfschütteln und leere Häuser und er, ja, 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 den kenne ich. Ja. Das habe ich auch ohne Dolmetscher <lacht> verstanden. Kopfnicken. Also er hat ihn sofort erkannt.
1: Da, und das muss man sich allein mal vorstellen. Größte Stadt der Welt und du hast schon einen Menschen gefunden, ja. der unseren Gesuchten kannte. Das ist allein schon großer Erfolg.
0: Genau, aber das ist ja erstmal so der erste Schritt. Also, weil das Ergebnis war dann leider wieder ernüchternd, weil er seit vielen Jahren nicht mehr mit Zeit in Kontakt war. Er hat uns aber trotzdem weitergeholfen, denn er sagte damals,
3: Ich kann mich erinnern, dass er irgendetwas mit Schiffsmotoren zu tun hatte. Er wollte damals für einen neuen Job in eine Stadt namens Nico gehen. Ein Freund von mir kannte ihn besser als ich. Vielleicht weiß der mehr.
1: Nico, ein neuer Ort in Japan, das klingt ja erstmal ganz
0: gut. Ja, es klang erstmal gut, aber es ging noch weiter. Um ganz sicher zu gehen, hat Ebi direkt mit einem Freund telefoniert, der Said halt nämlich auch kannte. Und der hatte noch mal eine ganz andere Theorie. Nachdem Ebi aufgelegt hatte, erzählte er, was sein Freund gesagt hat.
3: Er ist sich sicher, dass Said in die USA oder die Karibik gegangen ist. Ich glaube aber, dass er nach Nico wollte. Genau, mehr weiß ich leider auch nicht.
1: Ja, das heißt, ab jetzt gab es zwei Möglichkeiten, ja. wo Said sein konnte: in der Karibik bzw. den USA oder in Japan in der Stadt Nico. Oder ja. muss man fairerweise sagen, auch irgendwo sonst auf der Welt. Ja, das ist
0: so wie, wenn du als Wahl hast, ja, der ist in Stuttgart oder in Sydney. Weißt ja. du, so, <lacht> da standen wir. Also den Hinweis in der Karibik ähm, hätte ich unter anderen Umständen ja gar nicht weiterverfolgt. Aber die Männer vom Iran-Verein hatten ja erzählt, dass etwa 24.000 Iraner in den letzten Jahren Japan verlassen hatten. Und deswegen war es halt doch ein interessanter Hinweis. Ja,
1: wie wir schon befürchtet hatten. Said hätte einer von den 24.000 Iranern mhm. gewesen sein können, die damals gegangen sind. Deswegen war USA, Karibik völlig nachvollziehbar.
0: Und ein Gedanke war aber auch, Ebi hatte erzählt, dass Said beruflich mit Schiffsmotoren zu tun hatte. Mhm. Das klingt ja nach einer beruflichen Tätigkeit an der Küste. Ja. Also wenn es halt in Japan geblieben war und wirklich in Küstennähe gearbeitet hätte, dann Konnte man jetzt an dem Punkt ja nicht mehr ausschließen, dass er doch Opfer des Tsunamis war, ja, denn ein Tsunami trifft auf die Küste. Ne?
1: Bisher war das ja nur eine vage Befürchtung von ja. Arctas, dass sein Verschwinden damit zu tun haben könnte. Jetzt gibt es handfeste Indizien dafür, dass das auch wirklich wahr sein könnte.
0: Ja, das hatten wir ab da immer als mögliches trauriges Ende dieser Suche im Hinterkopf ab dem Punkt. Hm. Umso entschlossener waren wir aber, die Spuren, die wir hatten, weiter zu verfolgen.
1: Und wir hatten mehrere Spuren. Das hieß für dich, erstmal mussten wir uns hinsetzen ja. und überlegen, was machen wir jetzt damit? Du musstest deine Hausaufgaben machen.
0: Genau. Ich habe das Internet durchsucht nach Saad mit dem Fokus Karibik und USA. Es gab keinen Treffer in Bezug auf Amerika, aber auch dann wieder etwas Unglaubliches. Ich habe tatsächlich dann einen Hinweis im Netz gefunden, dass ein seit Farahini bei einer Firma in Nassau gearbeitet haben soll. Nassau ist die Hauptstadt der Bahamas und die liegen bekanntlich in der Karibik. Es war also ein Eintrag ohne Foto, nur der Name und die Firma waren vermerkt. Said Farahini, angestellt bei der Firma Nassau Marine im Hafen von Nassau. Eine Telefonnummer war auch angegeben. Ich habe natürlich sofort versucht, bei denen anzurufen, aber die Nummer schien nicht mehr aktiv. Und das haben wir damals gehört. Die gewählte Rufnummer ist nicht vergeben. Ja, haben gehört, die Nummer war nicht mehr gültig. Es konnte also keine Verbindung hergestellt werden.
1: Und wir wussten an der Stelle auch nicht, ist dieser Mann, mhm. der Said Fahini, tatsächlich unser gesuchter Bruder? Oder ist es einfach nur ein Namensvetter, ja. der auf den Bahamas dort gearbeitet haben soll? Ist es der richtige Said, also Aktas Bruder?
0: Ja, das stimmt. Aber wenn wir mal auf der Suche sind, ist es natürlich auch wichtig, alle Hinweise, die erstmal unwahrscheinlich erscheinen, zu verfolgen. Und hier hatte ich immerhin drei Informationen, die sich ja gedeckt haben. Also erstens... Die Aussage von diesem Ebi, dem Iraner in Tokio, dessen Freund gehört hatte, dass Said in die Karibik ausgewandert ja. sein soll. Zweitens, Eintrag im Internet, demzufolge ein Said Farahini in Nassau, der da arbeiten
1: soll. Und so häufig ist der Name jetzt auch nicht.
0: Und drittens die Information, dass Said beruflich mit Schiffsmotoren zu tun gehabt hatte. Und diese Firma auf den Bahamas lag zumindest im Hafen von Nassau und hatte etwas mit Schiffen zu tun.
1: Und es ist ja auch so, dass wir jetzt nicht einfach aufgrund dieser Faktoren, die du gerade genannt hast, die Koffer packen und nach Nassau fahren, Nö. sondern es hat natürlich der Gegencheck stattgefunden. Wir können ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aber man sieht es auch oft in, in der Sendung bei Bitte melde dich. Die ganze Redaktion überprüft natürlich auch noch alle anderen Möglichkeiten, alle mhm. anderen Orten. Guckt den wo der Name noch auftaucht. Und dieser Gegencheck, sage ich mal, hat auch keine Erkenntnisse gebracht. Auch keine Erkenntnis, dass das nicht richtig ist, ja, genau. diese Spur zu verfolgen.
0: Und deswegen sind wir dieser Spur in der Karibik nachgegangen.
1: In der Redaktion in Köln versuchten die Kollegen etwas mehr über die Firma Nassau Marine in Nassau herauszufinden. Aber es gab in vielen Telefonaten sehr widersprüchliche Informationen. Wir konnten uns auf die Entfernung kein Bild machen.
0: Es war ganz klar, dass jetzt jemand nach Nassau fliegen musste. Aber ich wollte der zweiten Spur folgen, der Spur in Japan, die nach Nico führte. Ich war ja zu dem Zeitpunkt in Japan. Ebis selbst war ja sicher gewesen, dass Said dort hingegangen war.
1: Und da du dich nicht teilen kannst und wir keine Zeit verschwenden wollten, hast du unseren Kollegen Markus gebeten, in die Karibik zu fliegen, um in Nassau auf den Bahamas nach Said zu suchen.
0: Ja, schöne Grüße an Markus an der Stelle. Ja. Markus ist unser. Schwedischer Redaktionsleiter und ist immer mit ganz viel Herz und Engagement bei jedem Fall dabei, wie eigentlich unser ganzes Team. Markus hat nicht eine Sekunde gezögert, die Koffer gepackt und ist in die Karibik geflogen. Gibt jetzt auch schlechtere Ziele ja. auf der Welt, muss man jetzt mal auch sagen ja. an der Stelle. Aber es ging um was ganz Wichtiges. Im Gepäck hatte er das alte Foto von Said und die Adresse der Firma, bei der er laut Internet in Nassau gearbeitet haben soll. Mehr hatten wir nicht. Markus erinnert sich noch sehr gut an die Reise.
4: Ich bin dann relativ früh am Morgen in Nassau, in Bahamas, angekommen. Ich bin direkt in Taxi dann eingestiegen und ich kann erinnern, den Tag war sehr, sehr heiß. Bin aber trotzdem direkt zum Hafen gefahren. Das war die Adresse, was ich von Julia bekommen habe für diese Nassau Marine. komme an die Adresse an und stehe dann vor einem verlassenen Gebäude.
0: Ja, das ist so tückisch an Rechercheergebnissen mhm. im Internet. Alte Einträge, die schon lange keine Gültigkeit mehr haben, bleiben stehen... Und man weiß halt dadurch nicht, wie ist jetzt der heutige Stand. ne
1: Das haben wir so oft auf den Recherchen. Und übrigens, das, hm? äh, das hatte ich neulich auch mal. ich habe Neulich äh, gehört jetzt nicht ganz hierher, aber ich habe äh, ChatGPT ausprobiert, äh, wie es alle gerade tun und schon lange Einfach trugen. so oder wegen einfach der so, Recherche? Äh, wegen, nee, nicht wegen der Recherche, sondern ja. einfach so, just for fun eigentlich. Erklär mal, was und, das ist. Ch Ch äh, ChatGPT ist ja diese KI, künstliche Intelligenz, ja. äh, die Informationen wie ja. eine Krake aus dem Internet fischt. Ja. Äh, und die versucht dann äh, in äh, schöne menschlich eine Antworten zu packen, wenn man die KI etwas fragt. Hast du und ich habe es ausprobiert, ich habe ChatGPT äh, nach dir gefragt, oh Gott. nach Julia Leischig. Okay. und weißt du, was rausgekommen ist? So viel zum Thema kann falsche Informationen. doch das kann man sagen. Da kam raus, Julia Leischik moderiert den ZDF Fernsehgarten. <lacht> <lacht> So viel zum Thema nicht richtige Informationen im Internet. Oder Juha, willst du was sagen? Willst du fremdgehen? Bist du fremd gegangen?
0: Ich bin nicht fremdgegangen und ich gehe in nächster Zukunft auch nicht fremd. Ich habe gerade meinen Vertrag bis Ende 26 unterschrieben, also ich, ich bleibe. <lacht> Zurück zu unserer Suche hier. Während ich dann nach Nico fahre, sucht Markus auf den Bahamas weiter. Also er hat sich durch die Gegend gefragt, hat Hinweise bekommen, hat verschiedene Ansätze und Spuren verfolgt. Und auch hier greift er dann wieder das Prinzip, jemand kennt jemand, der jemanden kennt. Markus kann nach einigen Tagen einen Mann ausfindig machen, der den Zeit Farahini, der laut Internet in Nassau gearbeitet haben soll, gekannt hat. Markus erinnert sich.
4: Ich habe mich dann entschlossen, im Hafen ein bisschen rumzuhören. Ich bin irgendwann dann auf einen Mann gestoßen, der hat auch die Firma gekannt, hat mir erzählt, dass es vor zwei Jahren geschlossen ist und ähm, hat mir dann die Nummer für eine Kollege gegeben von ihm, die auch für diese Firma gearbeitet hat. Ich habe ihn dann angerufen und wir haben uns dann für den nächsten Tag verabredet. Das war ein bisschen skurril. Ich bin dann äh, zu einer kleinen Insel direkt vor Nassau gefahren. Es hat ich herausgestellt, dass es das ein großes Aquarium ist. Und da gab es tatsächlich auch keinen Handyempfang. So ich musste ihm erstmal suchen. Also links von mir war Haie, rechts von mir war Haie, oben von mir war Haie, es war Haie überall. Und irgendwann habe ich dann ihn gefunden und mit ihm gesprochen.
1: Ja, an ungewöhnlichen Orten auf der Suche äh, mangelt es uns ja tatsächlich nicht. Wir haben nee. schon diverse Tippgeber an echt seltsamen Plätzen getroffen. Der Mann, mit dem Markus sich nun im Aquarium trifft, hat allerdings nie gehört, dass der Side, den er in Nassau kannte, in Japan gewesen sei. Hier seine Reaktion auf das Foto von Actas Bruder, das Markus ihm zeigt.
3: Face was a lot Sein Gesicht war viel breiter und seine Augen dunkler. Japan klingt neu für mich, aber ich bin sicher, er kommt aus dem Iran.
1: Ja, und als Markus erwähnte, dass unser gesuchter Said zu diesem Zeitpunkt 47 Jahre sein müsste, winkte der Mann, der den Said Farahini aus Nassau
3: kannte, komplett ab. Der Said, den ich kenne, ist um die 60. Die Spur
1: in die Karibik hatte sich damit erledigt. Markus war um die halbe Welt gereist, aber umsonst. Der Said Farahini, den Julia im Netz gefunden
0: hatte, war nur ein Namensvetter von
1: Actas Bruder.
0: Markus hat mir sofort eine Nachricht geschrieben. Der Zeitunterschied zwischen Japan und Bahamas beträgt 13 Stunden.
1: Ja, viel Aufwand mhm. für, für wenig Resultat und das haben wir leider sehr, sehr oft. Und nun lag die ganze Hoffnung auf, der Spur, die du verfolgt hast, ja in Japan. Ja. Du warst zu diesem Zeitpunkt äh, schon in Niko unterwegs, äh, denn wir erinnern uns, Ebi hat in Tokio gesagt, dass er glaube, Zeit sei nach Niko gegangen.
0: Niko ist eine für japanische Verhältnisse ganz kleine Stadt mit 90.000 Einwohnern und es ist wirklich wunderschön.
1: Und noch was ist uns natürlich sofort ins Auge gesprungen. Niko liegt im Landesinneren von Japan, etwa 140 Kilometer nördlich von Tokio. Wenn Sai wirklich dort gelebt hat, dann wäre ihm zumindest während des Erdbebens und des Tsunamis nichts passiert. Denn Nico war von der Katastrophe nicht betroffen.
0: Markus war schon um die halbe Welt gereist, ohne ein Suchergebnis zu erzielen. Und nun hat ich natürlich Sorge, dass auch meine Reise umsonst ist.
1: Ja. Wir hatten jetzt einen neuen Ort, Nico, und da wäre es mal das naheliegendste gemacht.
0: Genau. Unser Dolmetscher Arndt und ich sind ins Rathaus gegangen, obwohl es ja offiziell eigentlich keine Auskunftspflicht gibt. Und da haben wir nach Said gefragt. Leider wird der Datenschutz ja in Japan sehr groß geschrieben. Übrigens in Deutschland auch. Und mm. das ist auch richtig. Wir mussten dann viele Formulare ausfüllen mit Seids Namen, mit dem Geburtstag, Geburtsort und natürlich dem Datum seiner Einwanderung in Japan. Als wir wirklich da alles in zigfacher Ausfertigung abgegeben haben, sagte man uns, dass die Bearbeitung unserer Anfrage etwa zehn Wochen hm. dauern würde. Und man könne seid in den Archiven natürlich nur finden, wenn er tatsächlich in Nico gelebt hätte.
1: Ja. Das klang gar nicht gut. Zehn Wochen zu warten, das war keine Option. Darum habt ihr eure Suche, Nico, dann mit einem neuen Ansatz begonnen. Und obwohl ihr bisher kein Stück weitergekommen wart auf der Suche, haben euch die bisherigen Ergebnisse doch einen entscheidenden Hinweis geliefert, wo ihr ansetzen konntet.
0: Westlich der Stadt Nico befindet sich im Nico nationalpark ein riesiger See, da ich wusste, dass Said etwas mit Schiffsmotoren zu tun gehabt hatte, begann ich genau dort mit meiner Suche. Dieser See gilt als Anglerparadies und es gibt entsprechend viele kleine Häfen und Reparaturwerkstätten. Tagelang fragte ich jeden, der mir dort begegnete, nach Said. Vergeblich. Einige Anglerspots liegen versteckt und weit voneinander entfernt. Wir mussten also lange Strecken zurücklegen. Ein älterer Mann machte uns schließlich auf einen Anglershop aufmerksam. Der Laden sei unscheinbar und überwiegend in der Anglerszene bekannt. Der Besitzer habe eine überschaubare Stammkundschaft und würde es seit sicherlich erkennen. Wir fuhren hin, aber der Laden war geschlossen. Als mein Team und ich gerade gehen wollten, kam von dem dahinterliegenden Parkplatz ein Mann auf uns zu. Und es war tatsächlich der Besitzer. Als ich ihm das Foto von Sai zeigte, sah ich ihm leider sofort an, dass er uns nicht weiterhelfen konnte. Die Suche in Japan war eine Achterbahnfahrt. Und das war der Moment, an dem ich wieder bei Null war. Ich hatte nun nichts mehr in den Händen. Und ich wusste, ich muss die Suche an diesem Punkt abbrechen.
1: Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Du fliegst um die halbe Welt in zwei Richtungen, mhm. machst alles, rennst jeder Spur hinterher und ja. am Ende bleibt dir doch nur abzubrechen.
0: Ja, das ist dann immer der Punkt, ich will eigentlich noch vor Ort bleiben, weil ich immer denke, es kann doch nicht sein, da muss doch noch irgendwas passieren. Aber du drängst dann natürlich absolut zu Recht äh, zurückkehrt. Ich kann ja nicht ja. zehn Wochen in Japan bleiben, das würde ich auch nicht wollen, so lange vor meiner Familie weg.
1: nee da war uns gleich klar, mhm. das geht nicht, wir müssen abbrechen und ja. äh, man hat ja dann noch immer gleich im Hinterkopf, man ist ja mit dem Auftrag losgerannt, man muss ja, du musst dann ja irgendwie im schlimmsten Fall ja. auch die Nachricht überbringen, dass wir ihn nicht finden konnten.
0: Ja, ich bin zurück nach Köln geflogen und im Flieger habe ich die ganze Zeit gedacht, okay, was ist jetzt, wenn ACTAs schlimmste Befürchtungen stimmen? Wenn seit gar nicht mehr am Leben ist. Das war einfach der Gedanke, wenn er durch den Tsunami oder vielleicht ja auch durch einen anderen Grund zu Tode gekommen ist. Er war wirklich wie vom Erdboden verschluckt. Auf der anderen Seite ist Japan ein sehr, sehr schwieriges Land, um jemanden zu suchen. Das hatten wir auch im Vorfeld vielleicht sogar unterschätzt. So unendlich viele Menschen, die auch oft umziehen, das alles erschwert jede Suche.
1: Aber die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende. Es vergingen zwei Monate und plötzlich bekamst so du einen Anruf aus Japan. Und zwar von unserem Dolmetscher Arndt. Er hatte Nachricht aus dem Rathaus in Nico erhalten. Und das erzählte er dir am Telefon.
0: Jetzt hat sich gerade das Amt bei mir gemeldet. Sie haben eine Adresse von Zeit gefunden. Er wohnt in Hamamatsu. Ich habe sogar eine Telefonnummer bekommen.
1: Ja. Das Amt in Nico hatte sich gemeldet. Offensichtlich ja. hatte halt Said in Nico tatsächlich gelebt und war dann wieder nach Hamamatsu zurückgezogen.
0: Ja, total verrückt. Ich war wirklich schon sehr frustriert an dem mhm. Punkt. Ich hatte aber mit Aktas noch nicht gesprochen, nee. weil ich immer noch so ein Mini-Fünkchen Hoffnung hatte. Und dann ist es tatsächlich passiert. Wir sind also durch Halbjapan. Markus ist in die Karibik. Aber ich war am Ende doch in Japan. Richtig.
1: Ja. Und du hast eine Telefonnummer erhalten ja. von Arndt und die hast du angerufen.
0: Ja, du weißt ja, wie ich gejubelt habe, als ich Said dran hatte und sich herausstellte, dass es der Richtige war. Er war Aktas kleiner Bruder.
1: Wir haben Said gefunden und mhm. wir haben ihn direkt eingeladen, zu uns nach Köln zu kommen. Wenige Tage später war er schon in Deutschland.
0: Ja, ich habe ihn vom Flughafen abgeholt und wir haben uns unterhalten. Und Seid war ein sehr feiner, sehr ruhiger Mann. Man hat sofort gemerkt, dass er im Leben viel durchgemacht hat. Und er hat uns alle sehr berührt. Hm. Du hast ihn ja auch kennengelernt, Michael.
1: Genau, beim Interview war ich auch dabei und das hat er uns erzählt.
3: Akdas hat sich immer liebevoll um mich gekümmert. Sie hat auf mich aufgepasst, mir Essen gekocht und mir regelmäßig Geld zugesteckt. Sie hat unglaublich viel für mich getan. Sie war immer so gut zu mir. 1991 bin ich nach Japan ausgewandert und Akdas kurze zeit später nach deutschland wir hatten noch einige Jahre telefonisch kontakt dann hatte ich eine sehr schwere zeit bin häufig umgezogen und habe irgendwann ihre Adresse verloren. Es gab den großen Tsunami in Japan. Viele Menschen sind damals ums Leben gekommen. Agdas hat sich bestimmt große Sorgen gemacht, ob es mir gut geht. Aber ich habe nicht versucht, sie zu finden, um ihr zu sagen, dass ich am Leben bin. Damit habe ich ihr bestimmt unheimlich viel Kummer und Sorgen bereitet. Dafür muss ich mich bei ihr entschuldigen.
0: Ich habe mit Zeit natürlich auch darüber gesprochen, warum er nicht versucht hat, Kontakt mit seiner Schwester aufzunehmen. Und ich habe gemerkt, okay, das Problem waren jetzt nicht die Umstände, keine bösen Dritten. Also manchmal kommen Menschen unverschuldet in Positionen, die es ihnen aus anderen Gründen unmöglich erscheinen lassen, vor ihre Familie zu treten. Ich kann ja nur so viel sagen, man hat seit angesehen und gefühlt, dass er sehr, sehr schwere Jahre hinter sich hatte. Er war, als er bei uns in Köln war, ein gezeichneter, ein mhm. tief trauriger Mann. Und was auch immer er in diesen Jahren in Japan erlebt hat, er wollte seine Schwester am Telefon und per Brief damit nicht belasten. Und wir wollen auch bei unseren Suchen ja keine Schuldigen finden. Wir wollen mhm. Menschen zusammenbringen. Wir wollen eine Brücke bauen. Und ich glaube, wir sind zu einem sehr guten Zeitpunkt gekommen. Was da wirklich passiert ist, geht nur Said und seine Schwester etwas an oder vielleicht auch nur Said selber?
1: Und was hinzukommt, es war ja auch so, dass Aktas zwischenzeitlich selber ebenfalls umgezogen war. Ja. Er hätte sie auch nicht so leicht finden können. Sie war an einem ganz anderen Ort gemeldet mittlerweile.
0: Als Aktas erfährt, dass ihr Bruder Said gefunden wurde, ist sie überglücklich. Sie kommt mit ihrer Tochter Diana nach Köln und kann ihrem Bruder endlich wieder in die Arme nehmen. 23 Jahre sind seit dem Tag vergangen, an dem sich die Geschwister am Flughafen von Teheran Lebewohl sagten. Aber
2: für Aktas fühlt es sich wie ein einziger Tag an. Genauso wie vorher. Ich habe dieses Gefühl gehabt, dass es zwischen uns, es gab keine Distanz, es gibt keinen Abstand und alles wie vorher war. Ja, der hat sich entschuldigt, dass er äh, einfach nicht gemeldet hat. Ich wollte auch nicht wissen. Weil, wie gesagt, wenn man Probleme hat, muss man nicht immer mit Bohrmaschine reinbohren. Es ja? hat keinen Sinn. Ich wollte gar nichts wissen.
1: Ich könnte das ja nicht, hm. ich bin ganz ehrlich, wenn ich mir so viel Sorgen gemacht hätte um ja. meinen Bruder über so eine lange Zeit, dann will ich wissen, warum.
0: Ja, ich finde, Aktas ist eine sehr weise Frau, die das Leben versteht. Und ich glaube, die nimmt den Moment so, wie er ist. Sie weiß, dass ihr Bruder sie liebt und sie weiß auch, dass er sie nie vergessen hat. Ja. Ich kann nur sagen, als er damals vor mir saß, da hat man gespürt, dass ein gebrochener Mann, der langsam wieder Licht am Ende des Tunnels gesehen hat. Und was ich auch gespürt habe, dass diese Liebe der Schwester, dass er die brauchte. Das kam genau zum richtigen Moment. Hm. Bei dieser Art von vermissten Geschichten ist es ganz oft so, da passiert irgendwas im Leben. Manchmal ist es was Negatives. Auf jeden Fall ist es was Einschneidendes. Ne? Hm. Und dann meldet man sich nicht aus einer falschen Scham. Und dadurch wird dieser Graben... Also dieser Einschnitt, der wird tiefer und die Zeit vergeht und diese falsche Scham wird immer größer. Falsche Scham hält nach meiner Meinung und Erfahrung mehr Menschen davon ab, dass sie sich wieder begegnen als jedes Erdbeben hm. der Welt.
1: Was kann man dagegen machen, dass sowas nicht passiert?
0: Also klar ist ja, die Wurzel dafür liegt natürlich immer schon in der Kindheit. Aber man kann ja selber daran arbeiten, finde ich, dass man zu seinen Schwächen steht und vor allem umgekehrt, Denen, die einem wichtig sind, denen muss man einfach zeigen, dass man sie so annimmt, wie sie eben sind. Egal was passiert, mit Stärken und Schwächen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Schau mal. Ich habe dich auch lieb, obwohl du ohne Piepser nicht einparken kannst.
1: Den Schlenker musstest du jetzt noch
0: machen. Ja, ich wollte, ich wollte den gerne. Aber ich wollte dir eigentlich nur sagen, dass ich dich trotz Schwächen liebe.
1: Ich dich auch, Julia. Oh.
0: Und die beiden haben sich wieder. Das ist Ja,
1: nach das, 25 Jahren.
0: Das ist das Wichtigste und ein sehr, sehr schönes Ende für uns. Michael, vielen Dank fürs Miterzählen.
1: Ich danke dir, Julia. Alle Infos wie immer in den Shownotes. Und wie immer könnt ihr uns gerne schreiben unter info
0: vor allem auch eure Meinung. Wir kriegen so viele Zuschriften, es ist überwältigend und wir lesen sie mit großem Interesse. Ich danke euch fürs Zuhören, bis ganz bald und passt aufeinander auf.